0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Geburtsgeschichten Podcasts. Mein heutiger Gast ist Simone, die uns von der Geburt ihres Sohnes erzählt. Simone hatte auf eine vaginale Geburt gehofft. Ähm, doch leider kam ihr Sohn dann per eiligem Kaiserschnitt zur Welt und weil die PDA nicht gelegt werden konnte, musste sie unter Vollnarkose sein während der Geburt, woran sie ziemlich zu knabbern hatte. Und sie erzählt uns heute auch ein bisschen darüber, wie sie diese Geburt verarbeitet hat, vor allen Dingen im Hinblick jetzt auf ihre nächste Geburt, da Simone zum Zeitpunkt der Aufnahme, wieder schwanger ist. Und ja, sie nimmt uns einfach mit auf diese Reise der Verarbeitung einer unerwarteten Geburt. Hallo und herzlich willkommen, Simone. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, uns heute deine Geburtsgeschichte zu erzählen.
1: Ja, hallo. Danke, dass ich ähm, die Chance bekomme, ähm, dass ich da meine Geschichte erzählen darf.
0: Sehr gerne. Dann erzähl uns doch gleich mal, wer bist du, was machst du, wie sieht deine Familienkonstellation aus?
1: Ja, ich bin die Simone, bin jetzt 23 Jahre alt, bin vom Beruf Kindergarten- und Krippenpädagogin, also auch für die ganz kleinkinder zuständig und lebe in Oberösterreich im Müllviertel mit meinem Mann und meinem Sohn. Der ist jetzt 19 Monate. Genau, und wir haben da ein kleines Reihenhaus gekauft und haben aber zwei Hühner im Garten und genau, sind da sehr ländlich. ja Ach,
0: Schön, ja. dann ähm, legen wir gleich los mit der Geschichte von deinem Sohn. Hast du geplant, schwanger zu werden oder war das eher eine Überraschung?
1: Ähm, Wie es dann passiert ist, war es tatsächlich eine Überraschung, aber ich muss da mal ein paar ähm, Jahre zurückgehen und zwar, ähm, habe ich bereits mit elf Jahren ähm, äh, eine Zyste gehabt ähm, am Eileiter und die war so kurz vorm Kippen, sage ich jetzt einmal, also kurz vorm Durchtrennen des Eileiters und äh, bin dort äh, das erste Mal operiert worden und habe dann ähm, mit 15 Jahren eine zweite Operation gehabt, auch wieder am ähm, Zysten, diesmal ähm, sogenannte Zwillinge ähm, am Eierstock und da ist dann auch ziemlich viel vom vom Eierstock entfernt worden und das Ganze habe ich dann leider ein paar Jahre später nur mit gehabt und dann hat mir der Arzt gesagt, ja, dass das leider immer wieder kommen kann und dass es einmal nicht so einfach werden kann, Kinder zu bekommen und ja, das war dann einmal so ein bisschen, hm, muss man mal verdauen als Jugendliche und ich habe dann äh, meinen Mauer kennengelernt, äh, 2016, und habe dann 2017 die Schule fertig gemacht. Und ja, mit dem äh, mit Thema Verhütung war es immer so, dass ich ähm, hormonelle Verhütung, äh, also Pille, oder dann habe ich die Hormonspirale bekommen, äh, immer sehr schlecht vertragen habe. Ähm, und dann haben wir uns entschieden, 2018, ähm, Genau, dass man einfach die ganzen Fremdkörper und Hormone, dass sie da drauf verzichte. Und ja, und dann war es eigentlich ja eine spannende Zeit, weil wir beide gesagt haben, ähm, wenn es passiert, ähm, dann dann ist es in Ordnung für uns und und wir schauen einmal. Und es war dann eigentlich jedes Monat so, hm, okay, ich habe wieder die Regel bekommen. Und ja. Dann, dann war äh, Silvester und Neujahr und wir haben gesagt, wir sind gespannt, was das Jahr 2019 bringt. Und tatsächlich habe ich dann ähm, ja im Februar positiv getestet und wir waren beide sehr überrascht. Also in dem Monat hätten wir nicht damit gerechnet.
0: Ja. Oh, schön. Ja, <lacht> ja. Wow, ich dachte gerade auch, ähm, du, du hast das... Ähm so recht schnell erzählt, einfach auch nochmal mit, mit, mit irgendwie 15 Jahren die Diagnose zu bekommen, dass es mit dem ja. Kinderkriegen schwer sein. Ja. Und das ist ja natürlich auch ähm, irgendwie ein sehr großes Ding. Aber schön, dass ja. du dann einen Mann, also dann auch, also, dass du für dich damit umgehen konntest und dass du dann einen Mann äh, gefunden hast, der, ähm, dann auch entspannt mit dir an das Kinderwunschthema rangegangen ist. Ja, ja,
1: sehr, sehr entspannt, ja. Also wirklich, ähm, er hat er hat mir da richtig ähm, abgeholt quasi und hat gesagt, na, er, er will auch Kinder und ähm, wir probieren das jetzt einfach, weil was ist so schlimm, wenn man jung ähm, Eltern wird? Und genau, also er ist zwei Jahre älter
0: wie ich und ja. Aber auch noch jung.
1: Genau, auch noch jung, ja. ja genau.
0: wunderbar. Und dann hattet ihr den. Ähm positiven Schwangerschaftstest. Genau.
1: Ähm, ich war eigentlich schon ein paar Tage überfällig und wir haben dann nur den Geburtstag gefeiert von meinem Mann. Und ich habe auch noch einen Sekt getrunken. Und ich habe mir eigentlich nichts dabei gedacht, weil ich nicht damit gerechnet hätte. Ähm, und dann ein paar Tage später habe ich mir gedacht, na, ich gehe jetzt doch mal und hole einen Test. Und dann heißt ja immer, ja, man soll ihn mit am Morgen machen. Und irgendwie war ich so nervös, weil ich wusste, ich mache nächsten Morgen diesen Test, dass ich um halb drei aufgestanden bin und dachte so, ja, aber jetzt muss ich aufs Klo. Was mache ich jetzt? Mache ich jetzt den Test oder nicht? Und mein Mann hat geschlafen und dann habe ich mir gedacht, ja, ich mache jetzt einfach mal den Test. Und der war gleich positiv. Also nichts mit zwei Minuten warten. Der war zwei Sekunden später schon positiv. Und ja, dann bin ich mit diesem Test... Ins Schlafzimmer, habe das Licht aufgedreht und habe gesagt, er ist positiv. <lacht> und ja, so habe ich ihn dann geweckt. Schön, wie hat er reagiert? Ja. <lacht> äh, ja, wir haben uns gefreut, aber gleichzeitig auch irgendwie die Angst, schaffen wir das, können wir das? Ähm, ja, genau. Es war ja <lacht> gemischte Gefühle, aber natürlich ja, ein Wunschkind auch wenn wir diesen Monat nicht gerechnet hätten damit, ja. ja.
0: Hattest du denn frühe Schwangerschaftssymptome?
1: Ja, tatsächlich ähm, war es bei mir der Kreislauf. Also ich bin immer mit dem Bus in die Arbeit gefahren und das war dann halt auch im Winter und man hat eine dicke Winterjacke an und, und vielleicht noch Haube und Schal. Und da ähm, hatte ich ähm, sehr bald so... Kreislaufprobleme und einmal bin ich auch richtig zusammengebrochen im Bus, äh, weil kein Sitzplatz mehr frei war und ja, genau, also das war bei mir und auch äh, das Schlechtsein, äh, nicht, also nicht übergeben, aber einfach immer schlecht, in der Früh, Mittag, am Abend, zu so jeder Zeit und ja. Genau, das war ja, dann.
0: das ist natürlich immer das Problem, gerade wenn man noch ganz frisch schwanger ist und noch keinen Bauch hat und dann gerade auch im Winter, wenn man einen dicken Mantel hat, da sieht man den Bauch vielleicht ja auch nicht, und genau. dann ja. ähm, einfach noch keinen Sitzplatz im Bus angeboten genau. wird. Ja. Ich finde es, in, in ähm, London gibt es von den öffentlichen Verkehrsmitteln so Anstecker für, für schwangere Frauen, wo drauf steht Baby on Board. Die man oh. kann, wenn man den trägt, dann kriegt man immer sofort einen Sitzplatz angeboten, was ich ähm, irgendwie toll finde. Natürlich gibt es auch andere Frauen, die sagen, die, die wollen so früh noch vielleicht gar nicht das irgendwie große Nervenubern rumtragen, rumzeigen, aber ähm, für solchen Fall natürlich ähm, ganz gut. Ja, das stimmt. Was, was ist dann passiert, als du im Bus ohnmächtig geworden bist?
1: Also ich war wirklich ganz weg, meine Erinnerungen, ja, ich, ich weiß ja nicht mehr, was da war. Ähm, das Gute ist, gut, dass, äh, ein Mann hat mir dann, also wie wieder zu mir gekommen bin, äh, ein Mann hat mir dann aufgeholfen und den Sitzplatz angeboten, äh, ich bin aber dann bei der nächsten Halterstelle ausgestiegen, es ist ja wie so oft, wenn man irgendwie das Bewusstsein verliert, ähm, ja, ich habe mir dann in die Hose gemacht und konnte dann auch nicht mehr so in die Arbeit fahren und habe dann tatsächlich meine Mutter angerufen, weil ich wusste von der Zeit her, sie fährt gerade in die Arbeit und die hat mich dann dort, ähm, abgeholt und nach Hause gebracht und, ja, diesem Tag war ich dann quasi Dank geschrieben, weil, ja, wäre sowieso viel zu spät in die Arbeit gekommen mit Duschen und Ziehen und so weiter und, genau. Und, und da haben sie sich die meisten dann schon gedacht, <lacht> dass ich schwanger sein könnte, ja.
0: ja. Habt ihr es, habt ihr es, ähm, bis zur zwölften Woche quasi geheim gehalten im Umfeld?
1: Wir haben es dann geheim gehalten, weil noch ein äh, Urlaub ähm, ausständig war. Also wir sind, wir haben eine Kreuzfahrt gemacht, ähm, Kanaren und Madeira. Und ich wusste genau, wenn meine Mutter weiß, ähm, dass ich schwanger bin, dann lässt sie mich sicher nicht in den Urlaub fahren, weil sie viel zu viel Angst hat. Und genau deswegen haben wir es dann noch ähm, verheimlicht. Aber wir waren vom Urlaub zu Hause und wir haben es allen erzählt. Also genau, also eine Überraschung aus dem Urlaub <lacht> mitgebracht. Ja.
0: Okay. Und ähm, wie bist du vorgegangen? Also bist du ähm, als du den Schwangerschaftstest in den Händen hattest, bist du dann erstmal zum Arzt gegangen oder hast du dir eine Hebamme gesucht oder ähm, wie habt ihr das gemacht?
1: Ähm, wir haben zuerst mal beim beim Arzt angerufen und die Hebamme haben wir dann erst später quasi ähm, geholt, weil das ist die Tante von meinem Mann und hätte die das schon früher gewusst, hätten es alle gewusst, <lacht> ähm, weil sie ja, also weil sie ja trotzdem auch die Tante ist und, und ja, das hätte sicher die Familie mitbekommen beim Telefonieren, sage ich mal so und deswegen, genau, die haben wir dann danach ähm, kontaktiert,
0: ob sie Zeit hat für uns und genau, ja. Okay, und ähm, wie hat sich die Schwangerschaft dann weiterentwickelt? Hat die ähm, Übelkeit und das ähm, Schwindlichsein angehalten, der Kreislauf, oder ging das dann irgendwann besser?
1: Ähm, die, die Kreislaufprobleme sind eigentlich geblieben. Ähm, dieses äh, Übelsein, Schlechtsein ähm, hat dann aufgehört mit der 16. Woche. Und ja, die Kreislaufprobleme unter anderem haben dann dazu... Ähm, ja, also ich ich bin dann in vorzeitigen Mutterschutz äh, geschickt worden, auch aufgrund ähm, der Vergangenheit und meinem Job mit so kleine Kids mit ein Jahr oder so. <lacht> ja, da sind auch äh, ja viele Krankheiten im Umgang. Und ja, da hat dann ähm, der Arzt gesagt, ähm, vorzeitiger Mutterschutz mit der, ich glaube, 19. Woche war ich dann zu Hause. Okay. Und genau... Ja. Gab
0: es denn Bedenken mit den Zysten, dass das einen Einfluss haben könnte auf die Schwangerschaft? Ähm,
1: ja, er meinte schon, dass halt es ist alles vernarbt innen und ja, also er hat schon Bedenken gehabt. Es hat aber nichts dann ähm, zur Geburt hin. Also es hat jetzt nichts nicht geheißen, dass irgendwie ein anderer Geburtsmodus oder oder sondern es war einfach irgendwie die Gesamtsituation für die für den vorzeitigen Mutterschutz auch in der Arbeit mit kleinen Kindern Arbeit am Boden und irgendwie ja genau. Kinder heben hochheben ja heben ja. wickeln und ja immer Handschuhe tragen und am besten auch gar nicht füttern weil wenn dich das Kind beißt und da gibt es ja Vorschriften vom Arbeitgeber da ja, hat man keine Ahnung vorher, was da auf einem zukommt. Ja. Und und
0: das war noch vor Corona, wo wir auch noch nicht alle Masken tragen.
1: Ja, das war vor genau, das war vor Corona, weil sonst glaube ich hätte sich die Frage gar nicht gestellt, weil da sind jetzt sowieso alle nach Hause geschickt worden. Ja. Genau.
0: Okay, wie ähm, habt ihr denn entschieden, wo das Kind zur Welt kommen soll und wie soll und wie habt ihr euch ähm, auch als Paar auf die Geburt vorbereitet?
1: Wir haben uns äh, auf die Geburt vorbereitet, ähm, wir haben einen, einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, einen, einen Paar-Vorbereitungskurs quasi, ähm, bei einer befreundeten Hebamme und genau, ich habe viel im Internet gelesen und dann meinem Mann auch immer wieder gesagt am Abend, mal schau mal, hast von dem schon gehört und ja, wir haben auch das Buch von Ingeborg Stadelmann, glaube ich, genau, das hat mein Mann äh, gekauft und da haben wir auch gelesen, er wieder eine Passage, dann ich wieder und ja, genau. Das und, ist die hebammen Ja, genau, die hebammen genau. Ja, und das Krankenhaus, ähm, das haben wir so ausgesucht, ähm, wir haben mal geschaut in der nächstgelegenen Stadt ähm, quasi, das ist bei uns Linz, also die Landeshauptstadt und dann haben wir uns für ein Krankenhaus entschieden, ähm, ja wie soll ich sagen, <lacht> da, da, da sind die Plätze immer schnell weg Ja, für Geburten. man muss sich dort auch anmelden und wir haben uns das angeschaut und wir sind da reingegangen und haben gesagt, ja, das passt, das ähm, passt wir hätten uns noch ein anderes angesehen, aber das war mir zu zu klinisch. Das war keine Vorhänge, die hohen Fenster, keine Möglichkeit zum Verdunkeln. Ja, irgendwie, das war mir zu sehr Krankenhaus- und OP-saalmäßig. Und dann haben wir uns eben für das andere entschieden. Und dort äh, gibt es auch so Infoabende, also da kann man sich anmelden. Und dann gibt es eine Führung. Und
0: ja, genau. Und dann habt ihr auch einen Platz bekommen.
1: Ja, da, da haben wir uns schon vorher angemeldet. <lacht> Ganz blind einmal ein, äh, angemeldet.
0: Und ja, weil abmelden kann man sich immer noch, haben wir gesagt. Und ja, genau. Super. Das heißt, ähm, du hattest dann die Tante von deinem Mann, die als Hebamme dich dann auch schon in der Schwangerschaft betreut hat oder war die als Wochenbetthebamme gedacht? Die war als Wochenbetthebamme ähm, gedacht.
1: In Österreich ist es ja immer so, dass man zum Arzt gehen muss bezüglich Mutter-Kind-Pass, damit man auch das Kinderbetreuungsgeld bekommt. Aber man hat in der 18. bis 22. Woche, glaube ich, so eine Hebammen-Sprechstunde. Das dient auch dazu, dass man sie ein bisschen quasi anfreunden kann mit der Hebamme, sie kennenlernen kann. Und das haben wir gemacht. Und ja, da geht es auch um Themen wie... Ernährung in der Schwangerschaft, Stillen und ja, genau, so haben wir das dann beim Arzt und bei ihr einmal oder zweimal, glaube ich. Genau. Schön.
0: Ähm, habt ihr euch sagen lassen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird in der Schwangerschaft?
1: Also mein Mann wollte es immer wissen und ich habe gesagt, ich will es nicht wissen, für mich macht es keinen Unterschied, ähm, auch bezüglich irgendwie Kleider kaufen oder so, ja. Und wir haben es aber dann in der 22. Woche selber gesehen, weil mein Mann ähm, ja sich in der Radiologie, sage ich mal, auskennt und es war auch nicht zum Übersehen. Also ich habe es gleich gesehen. Es waren zwei Oberschenkel und in der Mitte war noch was und dann war es uns irgendwie klar, dass das ein Junge
0: ist. Genau. Okay, habt ihr es euch dann auch nochmal vom Arzt bestätigen lassen oder war es dann einfach? Ich habe dann gesagt,
1: ist ja, ja, ich habe dann gesagt, ist das das? Und er hat gesagt, ja, genau. Also es, es war dann es war dann sehr klar und er hat dann am Schluss auch gesagt, ja, hat es dann schon einen Namen für den Jungen?
0: Also er hat es schon bestätigt, ja, genau. Okay. Ja, bei mir, bei mir war das auch so, dass mein Partner es auf dem Ultraschall irgendwann schon mal gesehen hat. Ja. Und, ähm, ich wollte ihm das aber nicht glauben, weil der kennt sich eigentlich nicht aus mit Radiologie. Okay. Und dann haben wir es uns doch ein paar Wochen später dann auch sagen lassen. Okay. Obwohl ich es eigentlich auch nicht wissen wollte. Aber so ist das dann manchmal dann. Ähm, genau. Dann kommt es ja. anders. Ja. Es ist ja immer eine Überraschung, egal, ja. wenn man es erfährt. Das stimmt, ja. Das stimmt. Genau. Ähm, dann, wie, wie ging es dir denn dann ähm, zum Ende in der Schwangerschaft? Du hast gesagt, du warst eigentlich die zweite Schwangerschaftshälfte zu Hause. War das für mhm. dich äh, war das gut oder hast du irgendwann gedacht, dir fällt jetzt die Decke auf den Kopf, ähm, so lange zu Hause zu sitzen? Es war am Anfang wie Urlaub. Also die ersten zwei Wochen habe ich mir gedacht, ach, es ist so entspannt.
1: <lacht> ich kann baden gehen. Es war dann schon im Juni und es war warm. Und ähm, das war wie Urlaub. Und irgendwann habe ich mir gedacht, so, was mache ich jetzt eigentlich? Ähm, und mein Mann arbeitet im Krankenhaus und hat da... Ähm, immer Dienste, lange Dienste und dann wieder länger frei und wir sind dann sehr viel äh, weggefahren, wir waren äh, campen und wir waren auch Wellnessen und wir haben gesagt, na also zu Hause sitzen werden wir mit kleinem Baby immer noch genug und deswegen sind wir ein bisschen herumgefahren und waren im Urlaub und waren auf einer Hütte mit seiner Familie und genau, aber wie gesagt, dieses Kreislaufproblem war immer da, das war auch am Vormittag immer mehr als am Nachmittag. Und da war ich dann schon ein bisschen, ja, also ich habe dann nicht so viel unternehmen können, dass man irgendwie sagt, ja, man macht jetzt eine Fahrradtour oder, ja, keine Ahnung. Also es war immer ein bisschen, ja, mit Handbremse, sage ich mal.
0: Ja. Ja. Aber schön, dass ihr die Zeit wenigstens zu zweit auch noch als Paar nutzen konntet. Ja, ja. Okay, und... Ähm wie hat sich dann die Geburt angekündigt? <lacht>
1: ähm, ja, am Anfang gar nicht. <lacht> es ist der der besagte Termin gekommen und ich hatte einen Termin im Krankenhaus und der hat gesagt, die Ärzte, na, also da tut sich mal gar nichts. Ähm, ich soll in, ich glaube es, war, es waren vier oder fünf Tage, in vier oder fünf Tagen soll ich nochmal kommen und beim Baby passt aber alles. Also das ist immer alles angeschaut worden, Fruchtwassermenge und die Größe des Kindes. Und die hat mir aber auch keine Tipps gegeben, was ich machen könnte, damit es losgeht. Ich habe dann irgendwie von der Hebamme und von Freundinnen Tipps geholt und wir haben alles versucht, aber es, ja, das Baby war noch nicht zu so weit. Und was habt ihr gemacht? <lacht> ähm, von Zimt über Geschlechtsverkehr, ähm, ja, irgendwie ja, alles, äh, Treppen, äh, Abendspaziergänge, ja, alles, was man irgendwie hört, <lacht> genau. Und ja, es war immer noch nichts und es war aber dann so, dass die, die Schwester von meinem Mann, die ist noch übersiedelt und es war irgendwie so, ja, wenn es noch geht, dann soll mein Mann ihnen helfen und ja, es war eh noch keine es waren eh keine Anzeichen, dass wir ins Krankenhaus müssen und dann waren wir halt dabei und ich bin vom Erdgeschoss in den zweiten Stock immer rauf und runter gegangen und habe ein bisschen koordiniert, welche Möbel auf welchen Anhänger oder in welchen Bus gehören und es war immer noch nichts und immer noch nichts und ja, dann haben wir uns gedacht, ja, aber wenn das Übersiedlungswochenende vorbei ist, dann wird sicher losgehen, weil dann dann, dann können wir ja, also da gibt es immer dieses, man, man, man muss nur was erledigen, damit dann das Kind kommen kann. Und es war immer noch nichts, und wir haben gewartet, sind nochmal ins Krankenhaus zu einem Vorsorgetermin, ja, immer noch nichts. Und dann hat es geheißen, ja, wenn es jetzt aber in zwei Tagen nicht losgeht, dann wird eingeleitet, weil dann sind ähm, zehn Tage über Termin und genau. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann ist das so. Dann muss ich an diesem 26. Oktober in das Krankenhaus und dann bekomme ich da eine Einleitung. Und ich habe ehrlich gesagt schon ein bisschen damit abgeschlossen gehabt, dass nur von alleine losgeht. Aber der kleine Herr hat sich dann doch gemeldet.
0: <lacht> genau. Okay, es quasi als die Einleitung dann androhte, ging es los. Genau. Es war dann ähm,
1: ausgemacht am 26. Oktober, um halb zehn in der Früh ist der Termin, wir sollen da sein und dann wird eingeleitet. Und wir waren am Vortag ähm, noch essen, weil der 26. unser Jahrestag ist. Und haben mir gesagt, wir verlegen den vor, weil nächsten Tag in Wien feiern wir den sicher nicht. <lacht> und am Abend war auch noch nichts und dann sind wir jetzt weggegangen. Wir waren nervös, weil wir ja wussten, wir müssen ins Krankenhaus. Und dann werde ich wach in der Früh und denke mir, boah, ich habe Bauchweh. Ich habe irgendwie voll Bauchweh, da war es, glaube ich, fünf. Ich muss jetzt ganz dringend groß aufs Klo. Und ich habe mir gedacht, ich habe irgendwas nicht vertragen vom, vom Vortag, vom, vom Abendessen. Und ich gehe aufs Klo und es kommt nichts. Dann lege ich mich wieder hin, denke ich mir, ach, im Liegen, das tut so weh in meinem Bauch. Ich muss wieder aufstehen und aufs Klo gehen. Und so ist dann fünf, sechs Mal dahingegangen, bis ich endlich gecheckt habe, was das jetzt ist, dass das eigentlich wen waren und ich habe ja nicht mehr damit gerechnet und ja, genau. <lacht> dann habe ich mir gedacht, gut, wenn das so ist, dann fange ich jetzt mal an mit Hausarbeit und habe den den Geschirrspüler ausgeräumt und nur ein bisschen ja, die Wohnung aufgeräumt. Genau, und habe äh, meinem Mann aber nicht Bescheid gegeben. Es war ja sehr bald in der Früh und habe mir gedacht, ich lasse ihn noch schlafen. Und er ist dann auch mal so gekommen, was machst denn du eigentlich? <lacht> und ich habe gesagt, ja, ich glaube, es geht los, aber ich muss noch ein bisschen zusammenräumen. <lacht> und ja, dann haben wir versucht noch zu frühstücken, aber ich habe überhaupt nichts runtergebracht. Mir war so schlecht. Und ich war auch nervös, weil ja weil es losgeht und es ist das erste Kind und man
0: weiß gar nicht, wie es weitergeht. Ja. Und seid ihr dann um zehn äh, ins Krankenhaus gefahren, wie es geplant war? Ja, ähm, es war dann so, dass ich die dass die Wehen sehr
1: häufig kamen. Also sie waren zwar nicht so stark, wie ich sie mir gedacht habe, aber die, die Häufigkeit, es waren dann am Schluss schon alle vier bis fünf Minuten mein Mann hat gesagt, na, wir fahren jetzt. Das ist jetzt dreiviertel neun, neun. Wir haben in einer halben Stunde den Termin. Wir fahren jetzt trotzdem, ähm, weil du hast alle fünf Minuten wehen. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann fahren wir. Die Tasche war schon im Auto, weil wir ja wussten, wir müssen fahren. Ähm, genau, und dann sind wir, sind wir ins Krankenhaus gefahren. Ähm, die, der Weg ist zwar nicht nicht weit, aber ich hatte so drei Wehen im Auto und habe mir gedacht, ich muss aufstehen. Ähm, ja, funktioniert halt nicht im Auto, wenn man angeschnallt ist. Und ja, dann haben wir noch vor der Tür einen Parkplatz bekommen und es war, es ist ja in Österreich ein österreichischer Feiertag, deswegen ist das auch nicht dann so, so schlimm, wenn man da länger stehen bleibt. Und dann sind wir mal rauf und dann wussten wir aber nicht, wo müssen wir uns jetzt anmelden und dann ist da ein Mann gesessen, ich vermute mal ein Vater, und hat gesagt, oh, aber ihr müsst da rein, ihr müsst in den Kreis rein. Und dann habe ich gesagt, okay, danke, danke. Ähm, ja, genau. Und dann habe ich gesagt zur Hebamme, ich hätte eigentlich einen Termin für die Einleitung, aber ich glaube, das können sie sich sparen. Und ja, genau, dann sind wir rein und sofort CTG schreiben und wen flon legen und ganze Prozedere, genau, dann ist auch eine Ärztin gekommen und dann hat sie gemeint, aber müssen Sie wirklich schon atmen? Also müssen Sie die Wehen veratmen? Sag ich so, ja, weil sonst muss ich die Luft anhalten. Sie hat gemeint, ja, aber das CTG-Gerät zeigt nicht an, dass das so schlimm ist, das kann doch nicht so schlimm sein. Und ich habe mir gedacht, okay, doch, es ist schlimm. <lacht> es ist wirklich schlimm für mich. Und ja, es war dann so der Startschuss quasi das Ankommen im Krankenhaus
0: schon mal nicht so toll ja ja ich bin gerade ein bisschen sprachlos von so einer Aussage ja das ist wohl auch was sehr ähm, individuelles wie man so auch diese die Wehen und die Intensität ähm, empfindet ja
1: ja und ich bin eine wenn wenn ich Schmerzen habe dann halte ich die Luft an das war bei mir als Kind schon so und deswegen, sobald ich irgendwie, das war auch, sobald ich Regelschmerzen habe und so, so ein richtiges Ziel, da muss ich mal gut durchatmen. Und ja, das war da auch, und sie hat gemeint, ach, ich soll nicht so, so tun, das ist doch noch nicht so schlimm, dass ich da jetzt schon mitatmen müsste. Ja, hm. ja. ja. genau.
0: Und, und ähm, wurdest du denn auch vaginal untersucht? Hatte sich am Muttermund schon was getan? Ähm,
1: ja, ich, ich wurde vaginal untersucht, aber Muttermund hat sich, ähm, also sie hat gesagt, ein Zentimeter und den habe ich eigentlich schon bei der letzten ähm, Kontrolle, also Voruntersuchung schon gehabt. Also es hat sich quasi noch nicht getan. Okay. Genau. Ja, und es war dann so, dass ähm, alle Kreiszimmer belegt waren und alle Wochenbettzimmer ähm, waren auch belegt. Also hatten sie eigentlich nicht wirklich einen Platz für uns. Deswegen wurden wir dann auf den Gang geschickt, ein bisschen spazieren. Oder da gibt es dann Wintergarten mit so gemütliche Sessel. Und wir sollen uns da ein bisschen zurückziehen und sollen dann, ich glaube, es waren zwei Stunden später wieder kommen für das CTG, für das CTG schreiben. Und ja, wenn was ist, sollen wir uns melden. Und ja, wir sind dann, es hat sich dann eigentlich nichts getan, außer dass es für mich voll anstrengend war, weil ich hatte, also das hat mir die Hebamme dann erklärt, das ist irgendwie so, das sind so Doppelwehen oder wie die heißen, ähm, also ich hatte eine Wehe und die hat dann gar nicht richtig aufgehört, sondern es kam gleich die zweite und so eine Wehe, also so zwei Wehen dauerten bei mir so eineinhalb Minuten, glaube ich, und dann war eine halbe Minute Pause, also 30 Sekunden und dann kam die nächste Oh ja, so und gut. das war auch der Grund, warum wir eigentlich zu bald weggefahren sind, weil das da auch schon so war und sie hat irgendwie gemeint, das ist wegen dem Zuckerspiegel und ich soll jetzt was essen oder trinken und dann wird das besser, aber das ist nicht besser geworden und somit war das sehr anstrengend, ähm, genau, weil die Pausen zu kurz waren, ich konnte mich gar nicht richtig
0: entspannen, mhm. weil dann fing die nächste Wehe an, genau. Okay, und dann nach zwei Stunden ähm, seid ihr zurück zum CTG gegangen? Genau, und dann hat sie gemeint, ja wegen den Doppelwehen
1: wir es ist jetzt ähm, das Zimmer mit der Badewanne frei und äh, wenn das für mich in Ordnung ist, dann dann ähm, lässt sie mir die Badewanne ein, weil das auch ähm, dazu beitragen soll, dass die die Wehen. Ähm, ja, regelmäßiger werden, also sie sollen länger werden, aber auch mit längeren Pausen und genau, dann bin ich in die Badewanne gegangen und das war eigentlich für mich sehr schön, weil ich eigentlich Baden sehr gerne mag und ich auch ein bisschen Erleichterung gespürt habe, auch die die Schmerzen, also ich hatte so so richtige Kreuzschmerzen, also im unteren Rücken und auch von meinen Operationen, so in der Leiste, also da, wo, die, wo so diese Narben sind, da hat es sehr gezogen. Und auch in den Oberschenkeln, also es ist eigentlich bis zu den Knien runter, so ausgestrahlt. Und genau diese Schmerzen ähm, sind dann in der Badewanne ein bisschen besser worden. Ja, das
0: warme ja. Wasser kann echt schon Wunder wunderwirken. Ja,
1: ja, genau. Ja, und da war dann auch der, das erste Mal ähm, von meinem Mann so das, uh, was mache ich eigentlich, ich kann dir nicht helfen, ich sitze hier und schau dir zu, wie du Schmerzen hast. Und er war einfach fertig, er hat sich das irgendwie anders vorgestellt, ähm, hat gesagt, ich kann überhaupt nichts machen. Dann habe ich gesagt, doch, du bist einfach da, das ist schon genug. Also ich habe dann zu ihm gesagt jetzt, Dreh mal die Musik auf oder dreh sie, dreh sie lauter oder leiser oder gib mir das Wasser oder irgendwie oder schau mal aufs Handy, ob, ob sich eh niemand von der Familie gemeldet hat. Das war immer irgendwie so meine Sorge, dass die genau irgendwie schon schreiben oder anrufen, was ist los. Und ja, genau. Und, und das war schon viel Hilfe für mich eigentlich, ja.
0: Ja, wunderbar. Und wie ging es dann weiter?
1: Ich musste dann wieder raus aus der Badewanne weil ich schon so lange drin war und ähm, genau das nächste CTG-Schreiben stand am Programm und ich war eigentlich, außer außer wie ich in der Badewanne war, da bin ich schon gesessen auch, ähm, aber sonst bin ich nur gestanden, also genau darum war das Autofahren auch so schlimm für mich, weil ich im Sitzen oder im Liegen mir die Schmerzen nicht aushalten konnte, also ich konnte die Wehen nicht veratmen und ich habe dann gesagt, können wir das TTG auch im Stehen schreiben? Dann hat sie gesagt, ja, ja, das ist kein Problem, das können wir machen. Und irgendwie war das dann komisch. Dann ist sie wieder reingestimmt und hat gesagt, mh, na, das TTG, das schreibt nicht so schön. Können Sie sich bitte hinlegen? Ich habe gesagt, okay, eigentlich hm, mag ich das nicht so, aber ja, es muss ja ordentlich geschrieben werden, damit wir wissen, dass alles passt und dann lege ich mich hin. Und so sind wir immer hin und her, im Liegen war es dann besser. dann hat sie gesagt, ich kann wieder aufstehen. Und es war eigentlich so, dass dieses TTG, schreibt nicht so schön, hat eigentlich geheißen, meinem Sohn geht's nicht gut. Mhm. Und sie hat das aber nicht gesagt. Man, man hätte es vielleicht irgendwie erahnen können, aber es waren nur diese zwei Werte und der eine Wert war halt ab und zu ein bisschen niedriger, aber das das war halt, der, das waren die Herztöne und, genau, deswegen musste ich dann liegen und, aber in dieser Situation hat sie das noch gar nicht gesagt, sondern erst, ähm, beim nächsten Termin zum CTG schreiben quasi. Also, das haben wir dann im Liegen fertig geschrieben und dann hat sie gesagt, ja, es ist jetzt ein Bett frei auf der, also es ist ein Zimmer frei, weil ich hatte ein Einzelzimmer damit mein Mann ein bisschen länger da bleiben darf immer, und, ähm, ja, wir sollen mal rübergehen, wir sollen das mal beziehen, und wir sollen uns umschauen, und wir sollen dann in zwei Stunden eben wieder kommen, und wir waren dann drüben auf der Station, und dann hat die, dann hatte ich natürlich wehen, wie immer, und dann kam auf einmal eine Krankenschwester reingestürmt, Sie haben ja wehen, Sie müssen rüber in das Kreiszimmer, das, das geht so nicht, habe ich gesagt, die haben mich vor zehn Minuten hierher geschickt, na, 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 das geht nicht, das geht nicht, Sie müssen rüber, habe ich gesagt, nein, ich gehe nicht rüber, ich bleibe jetzt mal da und dann hat sie das noch eine Stunde oder so mit angeschaut und dann hat sie gesagt, komm, wir gehen jetzt mal gemeinsam rüber, das gibt's ja nicht, Sie haben ja Schmerzen, vielleicht bekommen Sie irgendwas, wenn Sie wollen und ich habe dann gesagt, ja, gut, dann gehen wir rüber und fragen wir mal, dass vielleicht ein bisschen Erleichterung ist für mich. Und dann ja, hat sie mir erklärt, dass ja, sie kann mir jetzt der Buskuban geben, aber irgendwie mehr im Sinne von ähm, Lachgas oder PDA ist nicht möglich, weil eben das Kreiszimmer schon wieder belegt ist und es für diese Sachen immer die Überwachung der Mutter braucht. Und das ist aber ja, wenn sie kein Zimmer hat, dann ist das nicht möglich. Und dann haben wir gesagt, okay. Dann muss ich halt, dann dann nehme ich die Buskubahn, aber die die hat quasi nichts geholfen, sage ich mal so. Und dann ja, sind wir wieder zurück ins Zimmer. Und dann ist noch ein bisschen so weitergegangen, aber dann war wieder der nächste CTG-Termin. Ja, genau, das ist irgendwie so ein bisschen, immer so hin und her mit diesen CTG-Schreiben, alle zwei bis drei Stunden. Und im Nachhinein weiß ich, warum sie das auch so oft wollten und im Liegen. Aber das hat mir da noch keiner gesagt. Ich dachte, es ist noch alles in Ordnung und ich kann halt nichts gegen die Schmerzen kriegen. Aber wir machen
0: das schon. Genau. Okay. Und ähm, ja, ich bin gerade ganz gespannt, was es dann passiert. <lacht> <lacht> so und
1: dann bin ich ähm, genau wieder rübergegangen und habe gesagt, so, jetzt schreiben wir dieses CTG und wenn wir da fertig sind, dann möchte ich bitte was gegen die Schmerzen und ähm, genau, ich, ähm, wir haben es wieder im Stehen probiert. Dann hat sie wieder gesagt, nein, ich muss mich hinlegen, weil es funktioniert nicht ordentlich. Und dann hat sie auch gesagt, normalerweise schreiben die so, ich glaube, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Dann hat sie gesagt, nein, sie müssen jetzt, das, das muss jetzt oben bleiben. Ich gesagt, wieso? Ja, das muss jetzt oben bleiben. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was sie gesagt hat. Und dann habe ich gesagt, ja, aber dann will ich jetzt trotzdem was gegen die Schmerzen, weil im Liegen, ich, ich halte das nicht aus. Und dann hat sie gesagt, ja, das Einzige, was sie mir geben kann, ist, hm, ich, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, aber es ist auf jeden Fall so eine Art Morphium, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Okay. Ähm, genau, und es war das, was mein Mann und ich gesagt haben, im Geburtsvorbereitungskurs, also wenn es nicht sein muss, dann dann will ich das nicht, weil das, weil sich das auch ein bisschen aufs Kind auswirkt. Also das Kind ist dann so ein bisschen berauscht, so Aha. hat sie mir das erklärt. Und ich habe gesagt, in dieser Situation, ich will das. Und mein Mann hat gesagt, bist du dir sicher? Und dann hat die Hebamme gesagt, ich gebe euch jetzt noch ein bisschen Zeit und ihr könnt sich da jetzt ein bisschen, ja, ihr könnt es miteinander ausmachen und sie kommen in zehn Minuten wieder und wir sollen uns das überlegen. Und dann ist sie rausgegangen und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich halte es nicht aus, vor allem wenn ich liegen muss und ich will das jetzt bitte. Ich habe gesagt, ich will das nie, aber jetzt will ich das. Und dann hat mein Mann gesagt, ja gut, dann dann machen wir das. Er kann sich nicht reinfühlen in mich und wenn ich das entscheide, dann wird das richtig sein. Und dann, ja, haben wir eigentlich nur noch gewartet, dass die Hebamme wieder reinkommt und auf einmal fängt das CTG-Gerät voll zum Pipsen an, also so richtig, alle Alarmsignale und und auch im Zimmer irgendwie, ja, es war ganz laut, dann sind von beide Türen, das Zimmer hat so zwei Türen, sind, ich glaube, vier Leute reingestürmt, also drei Hebammen und eine Ärztin und ich hatte keine Ahnung, was los ist. Ich habe so gesagt, ich habe nicht gedrückt, ich, ich habe ich hab gar nichts gemacht und dann sagt die Hebamme, nein, sie nicht, aber ihr Kind, ähm, der Herzschlag ist weg. Und dann dann war er wieder da, also dann hat sie so ein bisschen beim Bauch ähm, gerüttelt und ähm, diesen vom ZTG, diesen, jetzt weiß ich nicht, wie man das nennt, diesen Knopf quasi mhm. nochmal neu, noch neu gesetzt. Und dann hat sie gesagt, na, also ihrem Baby geht es gar nicht gut. Ähm, sie können das Medikament jetzt auch nicht ähm, nehmen, weil es ihrem Baby dann noch schlechter geht. Und sie muss mich jetzt mal äh, vaginal untersuchen, damit wir sehen, wie weit dass, dass ähm, der Muttermund offen ist und genau dann waren es so sie hat gesagt vier Zentimeter erst <lacht> und es war aber schon ich glaube sieben oder kurz nach sieben also die, die, die Schicht hat schon gewechselt von den von den Hebammen mhm. also war ich schon 12, na äh, vierzehn Stunden in den Wehen und dann hat die Hebamme gesagt na ähm, sie musste jetzt den Oberarzt holen und, und während der Untersuchung sowas, während der Untersuchung ist auch noch die Fruchtblase geplatzt. Okay. Und die, das Fruchtwasser war, war ganz schirch. Also das war grün, das war richtig, ja, sie haben gesagt, erbsenbreiartig, also das war so richtig wie eine Erbsensuppe. Also ganz viel Liponium um, vom Kind, was heißt Ja, genau. Und, und ja, genau. das war auch der Grund, warum, warum die Herzdöne die ganze Zeit zu so schlecht waren. Und dann ist der Arzt gekommen und hat gesagt, es tut mir sehr leid, aber ihrem Kind geht es gar nicht gut, das hat sehr viel Stress, nach jeder Wehe sind die Herztöne weg und das soll normal nicht sein. Und er weiß jetzt ehrlich gesagt keinen anderen Ausweg, außer einen Kaiserschnitt. Und ich war dann so perplex und ich war so das war das erste Mal, dass mir jemand gesagt hat, dass es meinem Baby nicht gut geht. Und ich habe mir vorher immer gedacht, das passt alles. Ich, ich bin quasi das Problem. Also ich habe einfach Schmerzen, aber meinem Baby geht's gut. Und da hat, ja, hat mir der Arzt gesagt, dass es ähm, so nicht mehr geht. Und ja, und ich soll jetzt bitte diesen Zettel unterschreiben. Dann haben sie mir so einen Wehenhämmer gespritzt, weil natürlich ich keine weitere Wehe ähm, ja, haben sollte, weil es ja sonst meinem Kind wieder schlecht geht. Und ich musste dann, ich, ich, ich war dann ganz zittrig ähm, durch diesen Wehenhemmer, weil der natürlich alles unterdrückt im Körper. Ähm, und ich musste dann diesen Zettel unterschreiben. Und ich habe nur meinen Mann so angeschaut, so, was, Kaiserschnitt, nein. Also irgendwie so, und er dann so, doch, wir müssen, es geht ihm nicht gut. Und ja, dann ist alles ganz, ganz schnell gegangen. Also wirklich, es war noch Zeit, so in den OP zu fahren. Ähm, also das war schon noch weil sie eben diesen Wehenhemmer gespritzt haben und weil sie meinten, ja, dann geht's ihm gut. Und es, es war dann wirklich, also da fangen meine Erinnerungen so ein bisschen an, dass so, ja, verschwommen werden. Also wir sind dann runter, so auf so einer Liege bin ich gelegen und dann mit dem Lift runter und mein Mann mit, weil ich habe gesagt, er muss mit, also ohne war ich jetzt nicht und dann sind wir runter in das Erdgeschoss oder im Keller, weiß ich nicht, wo der OP jetzt ist. Und dann sagt die Hebamme, ähm, er muss jetzt da reingehen, sich anziehen. Er kennt das ja eh vom Krankenhaus, hat sie dann gesagt. Und er hat gesagt, ja, ja, ich weiß, was ich machen muss. Und ich wurde dann reingebracht in den in den OP-Saal. und Dort hat schon das ganze ganze Team gewartet. Das waren sehr viele Leute, also ja, acht, neun, zehn Leute, glaube ich. Und dann hat es gleich angefangen, ähm, die, genau, den Kreuzstich ähm, zu machen für den Kaiserschnitt. Und da hat dann der Wehenhämmer wieder aufgehört zu wirken. Also da hatte ich wieder Wehen. Und jetzt wollte ich die, die den Kreuzstich machen mit Wehen. Und ich wusste eigentlich nicht wirklich, wie ich jetzt, was ich jetzt machen soll. Es war kalt, ich hatte Wehen, ich habe gezittert. Ähm, und die steht hinter mir mit einer riesen langen Nadel und dann hat die Hebamme wieder gesagt, aufrichten und nach vorne lassen zu mir und entspannen und entspannen. Und ich habe versucht, mich so gut, wie es geht, zu entspannen. Und dann habe ich gemerkt, jetzt kommt der Pix. Und dann habe ich sie hinter mir reden gehört. Na, das passt nicht. Und eine längere Nadel. Und dann wieder. Und dann ist aber wieder die nächste Wirge gekommen. Und sie so, nein, ich bin jetzt mit der Nadel schon drin. Sie können sich jetzt nicht bewegen. Und ja, das war dann irgendwie sehr chaotisch und es hat einfach nicht gepasst. ja Also die Nadel konnte nicht gesetzt werden, auch mit ich glaub, bei der fünften oder so haben sie dann aufgegeben. also Und mein Mann stand draußen und sah, dass die immer wieder eine frische Nadel holte, eine längere. Und irgendwie wird das nichts. Und dann ist der, der Gynäkologe da gestanden und hat gesagt, also wir haben jetzt echt keine Zeit mehr, wir müssen sie jetzt umlegen und sie bekommen eine Vollnarkose. Und dann dachte ich so, ah ja, okay. Aber ich war in dem Moment so weit, dass ich sagte, ganz egal, mir geht so schlecht, meinem Kind geht schlecht, holst es einfach raus aus mir, ähm, damit wir irgendwie das beide gut überstehen. Ähm, und dann war aber noch das Problem, die Kinderärzte, also beim, beim Kaiserschnitt anscheinend, ähm, muss immer ein Kinderarzt dabei sein, wenn es geht. Ja, wenn das jetzt ein Notkaiserschnitt ist, dann geht's eh nicht. Aber so ein Eiliger, da soll der dann schon noch kommen. Und jetzt ja, wurde noch gewartet. Ähm, jetzt bin ich aber schon angeschnallt gewesen. Also die Hände und die Füße waren schon angeschnallt und der Arzt hat sogar schon zum, zum Markieren, also zum Zeichnen angefangen. Und ich habe gesagt, es kommt die nächste Wehe und ich liege da und ich kann nicht. Ich will schlafen, habe ich dann gesagt. Und dann hat er gesagt, wir müssen noch warten, weil wenn wenn sie jetzt die Narkose bekommen und ich anfange, ist das Kind da, aber die Ärzte noch nicht. Und ja, es ist dann noch ja ein paar Sekunden oder so dahin gegangen. Ich habe dann nur noch eigentlich nur noch die Stimmen gehört der Ärzte oder diese Unruhe, dass da jetzt noch wer reinkommt. Ich habe es aber nicht gesehen, weil das war bei meinem Kopf hinten, also hinter mir. Und dann war ich weg. Also dann weiß ich gar nichts mehr. Und bin dann im, im Aufwachraum ähm, au, also aufgewacht und habe dann gesagt, au, au, wo ist mein Kind, wo ist mein Baby? Ich habe so Schmerzen, ich habe so Schmerzen und dann hat er gesagt, ja, ich gebe ihnen noch mal was und dann war ich wieder weg, also dann habe ich wieder geschlafen ähm, und dann bin ich wieder wach geworden und dann habe ich mich erkundet, ähm, ja, wie spät ist das jetzt? Wann ist mein Kind auf die Welt gekommen? Und ist es eh ein Junge, also ich habe sie ja bis zum Schluss irgendwie trotzdem nicht glauben können, weil, ja, es gibt ja immer diese Geschichten, dass sich die Ärzte da irgendwie täuschen. Und ja, es ist ein Junge, er ist vor einer Stunde auf die Welt gekommen und ihm geht's gut. Ich habe gesagt, ja, aber wo ist er? Ja, der ist beim Papa oben und die kuscheln. Dann habe ich mir gedacht, so, ja, das das ist das ist jetzt für mich in Ordnung, dass, ja, das passt. Und dann hat er mich nochmal gefragt, haben sie Schmerzen? Und ich wusste das von den anderen Operationen, wenn ich da jetzt noch sage, ja, ich habe Schmerzen und dann bleibe ich noch länger im Aufwachraum, weil sie einen erst entlassen oder auf die normale Station verlegen, wenn es einem gut geht. Und ich habe dann gesagt, na, na, ich geht schon, ich, ich habe nicht mehr so Arge-Schmerzen ah, und habe da ein bisschen geflunkert, ähm, ja, damit ich endlich zu meinem Baby kann, weil irgendwie man wird wach, man schaut runter, man hat keinen Bauch mehr oder nur ein bisschen, also ein bisschen kleineren Bauch, aber das Baby ist auch nicht da. Also es das heißt, das Baby ist auf der Welt, aber man selber ist ja irgendwie in der Situation nicht Mama, weil man liegt alleine da und war weg jetzt über eine Stunde und der sagt, du hast ein Kind geboren. Das ist ja irgendwie wie in einem schlechten Film, also das, das,
0: ja, kann man ja. in der Situation ja nicht glauben. Ja, mir ging es ja genauso bei meiner Geburt. Yeah. Ich hatte ja auch so einen Rotkaiserschnitt unter Vollnarkose und äh, kenne yeah. das Gefühl sehr gut, yeah. wie du es gerade beschreibst. das ist echt ein schlechter Film. Und ähm, yeah. diese. Ich, ich weiß noch, wie ich immer auch gesagt habe, ich will jetzt zu meinem Kind und in diesem blöden Aufwachraum, die einen dann da behalten wollen, und nochmal den Blutdruck messen und schauen, dass alle irgendwie Vitalzeichen stimmen. Und ich yeah. dachte die ganze Zeit genau. nur, Leute, lasst mich in Ruhe. Ich will nur mein Kind. Ja,
1: genau. Es ist in der Situation egal, wie es einem selber geht oder, oder ja, ob man jetzt Durst hat, weil man irgendwie von diesem Schlauch da im Hals irgendwie so ja, Durstgefühl hat. Es ist egal, man will nur zu seinem Kind und man will nur wissen, wie schaut's aus und, und, und passt einfach alles. Und ich, ich konnte ja noch nicht mal glauben, dass es ihm gut ging, weil vorher weil Vorherz geheißen, ihm geht zu schlecht. Und dann habe ich mir gedacht, so ich muss jetzt einfach flunkern und mir geht's gut und und ja ich kann sicher schon, also ich bin sicher schon bereit, dass ich dass ich wieder rauf darf, habe ich dann gesagt und dann habe ich mitbekommen, dass das Telefon von diesem Träger oder Arzt läutet und dann habe ich gehört so ja sie ist wach, mhm, mhm. ja sie können sie dann abholen und ich war dann so ja okay sie kommen ja schön und diese diese Situation, wie einfach diese, diese Tür aufgeht, das ist ja immer noch da unten, wo, wo der OP-Bereich ist, immer noch alles steril und mit, mit dicke Türen, die automatisch dann aufgehen und dann geht diese Tür auf, dann geht da die Hebamme und hinter der Hebamme geht dann mein Mann mit seinem kleinen eingepackten Etwas im Arm und ja, die kommen zum Bett und ich habe ich hab nicht mehr gewusst, was ich sagen soll. Ich habe nur zu weinen angefangen, weil ich, ja, das das war die Geburt. Das, ich habe das Kind, ich habe mein Kind zum ersten Mal gesehen.
0: Mhm.
1: Und ja, also ich, ich konnte mich gar nicht mehr halten. Und dann haben sie in mir gleich reingelegt und ich war aber noch zugedeckt. Und dann hat sie gesagt, wir fahren jetzt schnell mal rauf mit dem Bett. Mein Mann hat dir dann geholfen, weil diese Betten sind ja auch so unhandlich, ähm, dass sie, dass wir in den Lift reinkommen. Und ich habe dann nur geweint und ja, ich habe gar nichts gesagt eigentlich. Und dann sind wir oben im Zimmer angekommen und ja, dann musste ich immer alles fragen, weil ich war ja nicht dabei. Und dann habe ich gesagt, ja, was war denn jetzt los mit ihm? Und dann hat mein Mann gesagt, na, der war, der war voll stark. Die, die Ärzte sind rein und der, der Gynäkologe, weil mein Mann stand heraußen, weil er ja eigentlich gewartet hat, dass er rein darf. Wenn der Kreuzstich, wenn wenn die PDA sitzt, dann darf man ja rein als, als Mann. Und er durfte aber nicht rein. Und dann sind die Ärzte an ihm vorbeigerannt, die Kinderärzte. Und dann hat er gesagt, es hat keine Minute gedauert, hat ähm, unser Sohn schon geschrien. Und... Er hat gesagt, er hat so kräftig geschrien. In dem Moment war es ihm ja klar, dass da alles passt. Und genau, dann haben die Ärzte den, äh, das Baby eben genommen und untersucht. Und der, der Kinderarzt, das war auch ein sehr junger Arzt, und er hat gesagt: Wow, der ist ja, der ist ja eh sehr stabil und jetzt saugen wir da ein bisschen das Fruchtwasser ab. Und jetzt schauen wir mal, ja, er ist. Der ist echt kräftig und der will sogar schon trinken. Der, der hat schon den Suchreflex. und Ja, das war dann irgendwie so ein bisschen die Überraschung, ähm, was mir dann mein Mann erzählt hat, dass ihm eh so gut geht. Ich meine, sind wir froh. Das ist eh, ja, aber da hat es bei mir schon angefangen, dieses schlechte Gewissen. Ich, ich habe mein Kind nicht richtig auf die Welt bringen können. Mhm. Und irgendwie... Ja, also ich habe ich hab geweint, weil weil ich Mama bin und ich habe geweint, weil weil ich eigentlich nicht dabei war bei der Geburt und weil ich mir gedacht habe, ich habe es ja. Also ich bin schuld, weil das jetzt so passiert ist und ja, Vorwürfe einfach, ähm, weil es doch nicht so geklappt hat, wie man sich das Ganze irgendwie ausgemalt hat. Also man hat ja gewisse Vorstellungen, wie so eine Geburt ablaufen soll und wenn das jetzt irgendwie... 180 Grad anders ist, dann sucht man halt irgendwo einen Schuldigen. Ähm, und in dem Fall habe ich glaube ich bin die. Ja. Ich bin die, die da schuldig ist. Ja, ja
0: diese Gefühle kenne ich ähm, nur allzu gut. Hast ja. du denn dann ähm, in den weiteren Wochen und Monaten auch ähm, einen Weg gefunden, damit umzugehen?
1: Es hat sehr lange gedauert. Ähm, ja, es ist. Ich habe eigentlich erst, wie, wie, wie jetzt der Kinderwunsch zum zweiten Kind ähm, aufgekommen ist, mehr darüber nachgedacht und habe dann auch äh, den Geburtsbericht angefordert vom Krankenhaus und habe eigentlich da erst verstanden, dass es meinem Sohn einfach den ganzen Tag schon schlecht ging. Und ich dachte immer... Ich bin das Problem, ich habe Schmerzen und ich kann nichts bekommen, weil kein Zimmer frei ist und so blöd, weil irgendwie war so viel los und so viel Betrieb und ich dachte, ich bin die Schuldige, aber sie haben das ja nicht so kommuniziert, also erst am Schluss und da stehst du dann kurz vor einem Kaiserschnitt und da verstehst du das sowieso nicht und es haben immer alle gesagt, ja, sei froh, dein Kind ist gesund und ihr habt das gut überlebt und ja, aber ich habe ja keine Geburt. Und das war für mich, das hat doch keiner verstanden, also weder die Familie noch noch Freunde, noch muss ich wirklich sagen, ordentlich mein Mann, er hat mir dazugehört, aber so richtig verstanden, diese Gefühle hat er nicht und ja, irgendwie <lacht> habe ich das jetzt erst sehr spät aufgearbeitet, ähm, genau, aber ja, besser später als nie, gell? Also, ja, du bist ja jetzt gerade
0: wieder schwanger. und ähm, Ja, genau. <lacht> hast ja. du dir denn jetzt auch schon Gedanken über die Geburt gemacht, was du vielleicht anders machen möchtest, anders haben möchtest?
1: Ähm, ja, ich, ich bin jetzt so ein bisschen in Vorbereitung. Ich muss sagen, sobald ich mir mehr Gedanken mache über die Geburt, ähm, bekomme ich irgendwie so ein bisschen Angst es klingt komisch, ja, aber, ja, es ist, ich möchte natürlich eine natürliche vaginale Geburt erleben, ähm, aber auf der anderen Seite habe ich genau vor solchen Situationen wieder Angst, dass irgendwie beim Kind was nicht passt, dass die Ärzte oder die Hebammen irgendwie nicht die Wahrheit sagen und, und, und das irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, verzehren wollen und, Genau, vor so einer Situation, zack, zack, ab in den OP, vor sowas habe ich schon Angst. Und dann ist wieder in meinem Kopf irgendwie so, ja, und was ja, aber es gibt ja auch noch einen wunsch -Kaiserschnitt. Ja, aber dann kommt wieder die andere Simone, die sagt, nein, aber du willst ja eine natürliche Geburt. Und ja, jetzt bin ich in der 17. Woche, ich habe noch ein bisschen Zeit, aber ja, genau, also... Ich habe das eigentlich erst jetzt alles aufgearbeitet, ähm, was da damals ähm, ja alles passiert ist. Ich muss ja sagen, die waren im Krankenhaus dann eigentlich, also die waren super lieb dann danach. Also es war dann am Abend, ähm, haben wir mal die Familie angerufen und dann habe ich meinen Mann nach Hause geschickt, weil er war er war fertig, hatte Kopfschmerzen, er hat sich selber <lacht> übergeben, weil er einfach, ja, vor lauter lass dich jetzt trotzdem abfällt, ja, das Kind ist da und es, und es geht ihm gut, ähm, ist ihm wirklich auch schlecht gegangen, ich habe gesagt, weißt du was, du fährst jetzt nach Hause und kommst morgen um sieben in Früh wieder, weil da kann ich dich mehr gebrauchen als jetzt, jetzt muss ich mal schauen, dass ich mein Kind stillen kann und dass wir irgendwie ähm, uns ein bisschen kennenlernen, weil er hat den ja schon kennengelernt, er hat ja schon zwei Stunden mit ihm gekuschelt und geredet und genau und dann waren auch die die Krankenschwestern, die haben dann auch, ja, ähm, sie haben da eine Methode, die Gebür, Geburt quasi ähm, nachzustellen. Also irgendwie so Bachblütenbad nennt man das. Mhm. Ähm, genau, da haben sie dann den Kleinen ähm, gebadet, eben in Wasser und, und, und Bachblüten. Und ich habe die ähm, so bekommen und, was ich so, auch gebadet mit einem Waschlappen, so wie es halt möglich ist nach am Kaiserschnitt, wenn man im Bett quasi liegt und das haben sie gemacht und und sie es war, glaube ich, auch die ganze Nacht ähm, eine Krankenschwester oder Hebamme bei mir, also ich hatte immer Hilfe, ähm, auch beim Stillen und es ist ja auch nicht so einfach, wenn man das da liegt und irgendwie das Kind anlegen soll, man hat noch nie irgendwie so ein kleines Zutschki in der Hand gehabt und wie soll man das jetzt machen beim Liegen und man sieht eigentlich gar nicht richtig runter, weil man ja liegt und also da kann ich gar nichts sagen. Die waren wirklich, wirklich nett und haben sich sehr bemüht, dass uns gut geht und wie gesagt, auch beim Stillen, das hat dann auch gleich gut funktioniert und und er ja, ist dann auch die ganze Nacht äh, nackt auf mir gelegen und wir haben immer wieder so ein bisschen geschlafen und dann <lacht> wollte er wieder trinken und genau, aber ich hatte da in der Nacht auch echt starke ähm, Nachwehen, also also ich wusste in dem Moment gar nicht, was das ist. Es war einfach richtig schmerzhaft. Ich bin so weggedöst und bin, habe quasi geträumt, die Geburt geht los und ich bekomme jetzt Wehen und au, oh, das tut weh. Und bin dann wach geworden und hatte echte Wehen. Und ich habe mir gedacht, oh, jetzt bin ich komplett, jetzt bin ich wirklich ganz ähm, verrückt, bis dann die, die Krankenschwester meinte, Na, das sind die, die Nachwehen. Und ja, dass eher untypisch sei ähm, nach der ersten Geburt, dass man die so extrem spürt. Sie hat aber gemeint, das liegt vielleicht auch an, der, an den Narben. Ähm jetzt ist mir das Mikrofon runtergefallen. Ähm, das kann vielleicht auch an den Narben liegen, ähm, genau, in der Gebärmutter, weil sich alles zusammenzieht und das natürlich auch ähm, schmerzhaft ist. Und genau, also, und da habe ich dann auch... Ähm, wieder ähm, Schmerzmittel bekommen. Also genau, also sie haben gesagt, ich, ich muss mich da jetzt nicht irgendwie, ähm, dass ich sage, nein, ich, ich nehme nichts, weil das ist bezüglich Stillen, haben sie gesagt, ganz unbedenklich und ich soll jetzt, ich, ich kann ruhig
0: ähm, die, die ähm, Schmerzmittel verlangen. Genau. Ja, und ich meine, so eine ja. Kaiserschnittnarbe tut natürlich auch noch weh, wenn man dann noch so ja. eine Narbe hat. Ja, ja. genau. Ähm, mit Blick auf die Zeit würde ich gerne, ja. Ja, ich würde gerne noch ja. hat es denn dann mit dem Stillen gut geklappt?
1: Ähm, mit dem Stillen hat soweit gut geklappt. Der Anfang war ein bisschen schwierig, weil es mir immer gesagt wurde im Krankenhaus, wenn es weh tut, dann habe ich das Kind falsch angelegt. Und wenn mir die Hebamme das, äh, den Jungen angelegt hat, dann war es nicht so schlimm. Und deswegen dachte ich mir immer, ich kann es einfach nicht, ja. Ich kann nicht das Kind mit einer Hand nehmen und mit der anderen Hand, anderen Hand die Brust, sodass das Kind gut trinken kann. Es hat mir aber keiner gesagt, beziehungsweise nicht so direkt, dass es halt einfach weh am Anfang. Und jetzt dachte ich immer, hm, wir machen irgendwas falsch, wir machen irgendwas falsch. Aber dann kurz vor nach Hause gehen, ähm, also wir waren dann am fünften Tag ähm, durften wir dann heimgehen und da ist es dann besser geworden. Also da wusste ich dann, okay, ich mache es richtig, ich brauche ein bisschen Geduld und es wird besser. Und genau, also und auch mit diesen Schmerzen, das waren halt einfach die Brustwarzen, die das nicht gewöhnt sind. Und mit, mit einer Salbe und, und viel Geduld haben wir das dann hinbekommen. Und ich habe ihn dann tatsächlich ähm, gestillt, bis er 13 Monate alt war. Ähm, hätte mir nie gedacht, dass ich das so lange mache, aber es war für mich ein bisschen eine Versöhnung mit der ganzen Geburt eigentlich. Also ja, es war so ein bisschen eine Beziehung, also natürlich Beziehung und Bindungsaufbau, aber auch so eine Wiedergutmachung, dass bei der Geburt einfach ein bisschen, ja, ein bisschen so gelaufen ist, so wie ich es eigentlich nicht wollte, aber natürlich nur das Beste für uns beide. und Genau, dann habe ich ihn so lange gestillt und es war aber dann auch der Zeitpunkt, ähm, wo ich dann abgestillt habe, so dass ich immer sehr genervt war dann schon in der Nacht, wenn er alle zwei Stunden trinken wollte und ich eigentlich nur noch müde war, weil natürlich auch ähm, so lange nach der Geburt äh, die Hormone schon ja <lacht> ziemlich weg sind und man einfach nicht mehr so wie, wie am Anfang wie ein Roboter ist. Und man will auch schlafen. Und irgendwie hat er sich in der Nacht auch gar nicht von meinem Mann beruhigen lassen. Und wie gesagt, es war sehr anstrengend. Und ich habe dann gesagt, na, bevor ich das jetzt alles auf ihn projiziere, ist es besser, wir hören auf. Und genau, und ich habe mir dann gedacht, also 13 Monate, das ist eh schon viel länger, als ich das jemals ähm, gedacht habe. Und ich habe ihm sicher viel Gutes mitgegeben. Und dann, genau, dann habe ich abgestillt. Oh, wunderbar. Ja. Also noch eine
0: kurze letzte Frage. Wie ist ja. die Heilung von der Kaiserschnittnarbe?
1: Die verlief soweit eigentlich gut. Ich muss sagen, ich bin sehr ja schon ein bisschen gewöhnt, solche Bauchoperationen. Natürlich nicht an der Gebärmutter, aber allgemein so unter Bauch. Die Narbe schaut eigentlich, ja, sie ist relativ groß, sage ich jetzt mal so, aber auf der einen Seite deshalb ist es am Anfang so ein bisschen aufgeklafft, also das ist ein bisschen dicker, auf der anderen Seite ist ganz schön und ja, also das ist eigentlich relativ schnell gegangen, das war aber auch irgendwie am Anfang gar nicht so meine meine Sorge, also ja, die Hebamme hat auch immer gesagt, ja, du kennst das ja eh, du kennst das ja eh, wir werden das jetzt ein bisschen lesern und, und eine Salbe drauf, weil du kennst das ja eh und es war wirklich so, also da habe ich mir gar keine Gedanken gemacht und es war auch, ja, ich glaube, ich war nach fünf oder sechs Wochen schmerzfrei. Das war ja relativ bald und ja, genau. Aber ich bin sehr, sehr wetterfühlig und auch jetzt in der Schwangerschaft irgendwie wieder, es schon ab und zu, also genau. Man merkt schon, da war natürlich was. Da war eine große
0: Bauchoperation. Ja. ja. Liebe Simone, Vielen Dank für deine Geschichte und ich wünsche dir natürlich alles, alles Gute für die verbleibende Schwangerschaft und hoffe sehr, dass die nächste Geburt, wie auch immer sie wird, dass sie ähm, ja für dich einfach versöhnlicher wird. Das, ähm, du ja, Vielen Dank. <lacht> vielen Dank auch für die
1: Möglichkeit. Ähm, ich sehe das so ein bisschen als ähm, letzte Aufarbeitung quasi, bevor die zweite Geburt losgeht und ja, ich lasse mich da einfach jetzt ein bisschen überraschen, was die die Schwangerschaft auch bringt. Und genau, ja,
0: vielen Dank. und ja. Sehr gerne, ich äh, hoffe, wir vielleicht, hören uns dann nach der zweiten Geburt. Genau, ich, ich wollte gerade sagen, vielleicht bis bald. Genau, danke. Genau. Gerne. <lacht>